0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem herrlich sonnigen Morgen zu dieser frühen Zeit an meinem virtuellen Frühstückstisch, wie immer hoffentlich gleich auch Chris eintrudelnd von dem Frühsport. Aber zuerst, was haben wir heute wieder zu bieten? Den Aufreger der Woche gibt es, die Promi-News gibt es und ein hammer cooles Interview, wenn unser Gast dann so früh wach wird, aber dazu später mehr. Ich sehe, das Laufrad kommt näher und ich würde sagen, wir begrüßen Chris.
1: Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jörg. Ich hoffe, es geht dir gut, auch wenn es wahnsinnig warm ist oder auch die ganze Woche schon wahnsinnig warm war, aber man soll es ja nicht
0: beschweren, besser wie die Tage davor, wo es nur geregnet hat. Ja, also es ist ja langsam Sommer und äh, deswegen denke ich, kann man damit leben. Nee. Temperaturmäßig äh, Sommer sind wir gerade beim Thema. Mm. Bist du eher der Sommertyp oder eher der Wintertyp? Ich bin absolut der Sommertyp und ähm,
1: genieße wirklich das Wetter. Es zieht mich total raus, wenn die Sonne scheint und... Bin da auch immer nur noch draußen zu finden. Bist du eigentlich jemand, der bei diesen Temperaturen eher auch so das ja sich nach draußen ziehen lässt? Oder versuchst du eher, die Wohnung runterzukühlen und dich möglichst wenig zu bewegen?
0: Gibt es ja auch diese Leute. Ähm, ja, tatsächlich hängt es so ein bisschen an den Temperaturen. Als wir jetzt die letzten Tage diese Schwülwärme hatten, also diese hohe Luftfeuchtigkeit ja. und das, da war ich dann doch eher der, der gesagt hat, ich bleibe lieber drin, wenn auch nicht möglich. Okay. Aber ich wäre lieber drin gewesen. <lacht> Aber sonst so die normalen Temperaturen, so 20, 25 Grad, ein bisschen Wind, okay. das, das ist ganz angenehm, da bin ich auch sehr gern draußen.
1: Sehr schön. Ja, ja, bevor wir so richtig in die Folge starten, wollte ich noch kurz unseren heutigen Sponsor begrüßen, die AHAB Akademie. Bei der AHAB Akademie könnt ihr, so wie Jörg und ich das ab Juli ebenfalls vorhaben, verschiedene Lehrgänge im Bereich Sport und Fitness, aber auch in den Bereichen wie Ernährung oder Entspannung belegen. Jörg wird Entspannungscoach und ich werde Step Aerobic Trainer. Davon werden wir euch natürlich ganz detailliert berichten. Durch unsere Kooperation erhaltet ihr auf die Lehrgänge 15 bis 20 Prozent Rabatt. Die Homepage der AHAB Akademie sowie die Rabattcodes sind in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch mal rein und nun geht's weiter
0: mit der Folge. Ja. Ich freue mich richtig drauf, äh, Entspannungscoach und äh, dein Step Aerobic, ich, also als du mir gesagt hast, Step Aerobic, äh, da muss ich nochmal einhaken, da hatte ich sofort so ja. die ähm, Legends tragenden Mädels aus den 90ern <lacht> im Kopf. Okay, du hast immer sehr schöne Bilder <lacht> <von>, äh, <lacht> <lacht> vom Sport im Kopf, ja. Ja, ist doch schon mal was, ne? Das ist doch immer ein Anfang. Ja, absolut. Ähm, Aber ich, mir war nicht klar, bis du mir das erzählt hast, dass das tatsächlich ein ja, Breitensport ist, den jeder machen kann. Ja. Ich, ich bin da echt gespannt äh, und freue mich, wenn wir das dann machen dass wir uns dann gegenseitig mal berichten, wie das läuft und was man da so macht. Und vielleicht machen wir ja die ein oder andere Session mal online. Oh, das wäre natürlich sehr interessant. Vor allem, wenn ich dich dann
1: sehe, wie du dann mit mir zusammen step -E machst. Das wird doch ein Highlight. Apropos Breitensport, wo du ihn gerade erwähnt hast, sollen wir eigentlich kurz auf das Thema Fußball eingehen.
0: Ja, lass uns das machen.
1: Also ich muss sagen, das einzige, was ich mitbekommen habe, ist das 0 zu 1 aufgrund des Eigentors, womit Deutschland wohl verloren hat. Ansonsten bin ich da wirklich raus aus dem Thema und das äh, würde ich dann dir überlassen, uns da ein bisschen aufzuklären, wie momentan die, ich glaube, Europameisterschaft
0: ist ja, was momentan läuft, ähm, ja, verläuft. Ganz genau, also wir haben ja die äh, EM 2020 im Jahr 2021 man hat es aber ja bei dem Namen 2020 gelassen, weil das sonst mit den vier Jahren irgendwann nicht mehr passen würde. Okay. Und ähm, ja, mal so einen groben Überblick zu geben, der das Eigentor aus deutscher Sicht eher ja, ärgerlich, aber... Bei so einem Kader, also Kader ist ja die komplette Mannschaft äh, wie Frankreich, ja. da, da darf man auch mal gegen verlieren. Also ich glaube, das ist schon Weltklasse, was die an ja, Fußballspielern aufwarten und was da so läuft. Ähm, also das ist, also da, da, da darf man mal verlieren. Und das ist also ein, ähm, naja, nicht verdienter Verlust gewesen,
1: aber zumindest ein berechtigter, ein, den man auch mal hätte machen können. Ja, richtig, richtig. Okay.
0: Ähm, für mich überraschend war, dass Val Valis, nee, die Waliser die, die, ja. die Türken gewonnen haben. Okay. Das, das, das war für mich sehr überraschend. Ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Aber gut, okay, Türkei hat nicht so toll gespielt, was ich so mitbekommen habe. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie die Italiener gespielt haben, die haben meines Wissens nach auch gewonnen. Okay. Aber hast du den Aufreger äh, der EM im Kopf? Weißt du, was äh, ein Aufreger passiert ist? Also zwei Dinge. Nein. Zwei Dinge? Nein, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt berichtest. Ähm, und zwar gab es ein Spiel Portugal gegen Ungarn. In Ungarn. Und ja. äh, Viktor Orban äh, ist ja der Präsident von Ungarn. Ähm, hat es, ich glaube, so ziemlich als einziger, wie soll man das nennen? Ich hätte jetzt Herrscher gesagt, äh, weil er ist, er, ist ja, er ist ja nicht so der... Na, lassen wir das. Ähm, ja, gut. Also er hat das Stadion voll gemacht mit äh, ja. Personen und ohne Abstand, ohne Masken. Äh, das oh Stadion war gerappelt voll. Und ja, okay. man darf gespannt sein, wie sich das in drei Wochen äh, entwickelt. Dann werden wir die ersten Tests haben. Auf jeden Fall. Also das, das war einer der Aufreger. Und es gab eine Greenpeace-Aktion, die leider ein bisschen äh, nach hinten losgegangen ist. Es gab wohl auch Verletzte. Oh. Äh, Greenpeace wollte darauf hinweisen, dass ähm, wir durch die Reisetätigkeit halt viel CO2 ausstoßen und dass man das vielleicht etwas äh, ja, versucht zu verhindern. Ja. Ähm, sind mit einem Fallschirm abgesprungen und wollten einen gelben Ball ins Stadion zum Eröffnungsspiel werfen. Okay. Äh, leider hat sich bei einem der Falkschirmspringer äh, der Falkschirm in der Dachkonstruktion des Stadions verheddert und so ist da ein Teil abgebrochen, mhm. da sind glaube ich zwei Personen verletzt worden. Greenpeace hat sofort reagiert und hat sich entschuldigt, also es gab da nicht wie sonst, wie man das erwartet hätte, dass die sagen, hm nein, das ist ja äh, eine Aktion, die gut gelaufen ist und wir haben super PR oder so. Ja. Nein, nein, die haben sich sofort entschuldigt und haben gesagt, das war überhaupt nicht Ziel. Und ähm, ja, ich würde sagen, auch von uns aus hier nochmal, äh, alles gut an die Verletzten ähm, und kommt schnell wieder auf die Beine. Das auf jeden Fall. Jetzt sind ja die ersten
1: Spiele schon gelaufen. Wollen wir mal einen Blick in die Glaskugel werfen? Ich sage, ich habe da gar keine Ahnung von, aber du als... Ja, vielleicht Experte jetzt schon fast zu nennen. Wer, würdest du sagen, wird
0: Europameister? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich habe vor allem ähm, ja so, so drei Favoriten. Da zählt auf jeden Fall Frankreich dazu. Okay. Äh, Frankreich, Portugal, aber England auch nicht zu unterschätzen. Also eigentlich die standardmäßigen Gewinner dieser Sportart. Ja, tatsächlich. Ein, ein Underdog hätte ich auf dem Zettel, wo ich gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt. Das ist äh, Wales. Okay. Mal sehen, wie die sich weiterentwickeln. Also wenn die so weiterspielen, wie jetzt gegen äh, die Türkei, ja, ich bin gespannt. Also die können durchaus, die sind schnell. Ja? Die, die Franzosen okay. äh, überzeugen durch ihre Geschwindigkeit. Die, die haben so ein schnelles Laufspiel. Ähm, die haben wenig... Ja, statische Taktik, die haben ein sehr, sehr schnelles Laufspiel, das ist bei denen äh, sehr überzeugend, aber da sind die Waliser nicht weit weg von, also die sind ähnlich schnell unterwegs. Mal sehen. Also, es bleibt spannend. Genau. Jörg, ja, wie war denn so deine Woche gewesen? Da ich jetzt erstmal so viel geredet habe, ich würde jetzt gerade erstmal einen Kaffee nehmen wollen. Ähm, <lacht> gebe Nimm den... deinen Kaffee, ich kann mal kurz von meiner Woche genau, erzählen. Genau, wollte ich gerade sagen, werfe ich den Ball im wahrsten Sinne des Wortes einfach an dich zurück.
1: Ich habe ja erzählt, dass ich letzte Woche bei einem Theatercasting war und äh, das lief auch richtig gut. Noch darf ich zwar nicht zu viel über das Stück verraten, aber ich darf sagen, dass ich meine Wunschrolle erhalten habe. Dann ging ja auch wieder die Live-Fitnesskurse los und äh, ich hatte schon wahnsinnig viel wieder zu tun. Ähm, zusätzlich, ja, es war ja wahnsinnig heiß diese Woche gewesen, sodass ich dann die restliche Zeit halt draußen verbracht habe. Und ähm, ja, teilweise mit Freunden im Garten gesessen habe, Karten gespielt habe, das war auch ganz lustig. Es war eine sehr entspannte und schöne Woche, trotzdem arbeitsreich, aber
0: genauso gefällt mir das ja eigentlich. Jetzt zu dir, wie war deine Woche? Jetzt zu mir und meiner Woche und ähm, im Anschluss gleich eine Frage zum Casting bei dir. Gerne. Aber meine Woche, ähm, ja, sie war wieder geprägt. Ich bin ja immer sehr viel unterwegs und draußen unterwegs. Und ja. ähm, bei diesem Wetter sind Autofahrer ja, boah, nervig. Also, <lacht> ja, da
1: muss ich auch sagen, das wäre übrigens auch mein Aufreger der Woche, der aktuelle äh, Straßenverkehr
0: erregt mich nur noch auf und ja, das... Äh, Aber nur so eingeschoben. Ich, ich, ich kann das gar nicht verstehen, wie das kommt. Warum man nicht einfach mal drei Gänge zurückfährt. Nein, die, die Leute sind so... Also, wenn ihr das hört, Leute, fahrt doch einfach mal drei Gänge zurück, atmet die durch, macht die Fenster runter, wenn ihr keine funktionierende Klimaanlage habt und entspannt euch. Ihr kommt entspannter viel besser an. Seid doch nicht so aggressiv. Also, ähm, ich erlebe das immer und immer wieder. Aber ansonsten äh, hatte ich eine sehr, sehr schöne Woche. Ich habe äh, diese Woche auch mal eine andere Sichtweise wieder gewonnen. Ich war als Prüfer unterwegs. Ich bin ja nebenbei noch Prüfer für die Industrie- und Handelskammer. Okay. Und ähm, ja, also es ist halt die, die andere Sichtweise, weil ähm, auf der anderen Seite des Pultes, wenn man so will. Ja. Und ähm, nein, das... Äh, Spannend und Abwechslung war diese Woche, ähm, wenig Freizeit, aber äh, die werde ich irgendwann nachholen. Also ich bin da nicht so, also ich bin nicht traurig, dass ich wenig Freizeit habe, sagen wir es so. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja doch
1: auch jetzt in Corona-Zeiten sehr, sehr viel Freizeit alle gehabt. Das, und ist dann es ist es doch wieder schön, ja. wenn man so ein bisschen in den Alltag, in den ehemaligen Alltag reinkommt und es wieder genau. ein bisschen Normalität kommt. Du
0: hattest noch eine Frage zum Casting. Ich, genau, ich hatte noch eine Frage zum Casting und zwar... Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet? Darf ich mir das vorstellen, wie damals mal Jürgen Vogel vor äh, Ewigkeiten erzählt hat, dass er quasi irgendeine Rolle fiktiv auswendig lernt und dann das vorträgt? Oder wie darf ich mir das beim Theater bei dir vorstellen? Okay, äh, sehr lustige
1: Frage Beziehungsweise die Antwort äh, wird dich vielleicht überraschen. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich bin total unbedarf dahingegangen. Ich wusste noch nicht mal, dass ich auch für die zweite Rolle vorsprechen sollte beziehungsweise eine andere zweite Rolle im Kopf. Ähm, so dass ich da wirklich komplett frei hingegangen bin und dachte, ja, es wird schon funktionieren. Und es hat Gott sei Dank auch gut funktioniert. Ähm, aber ja, normalerweise ist es so, dass man den Text dann doch irgendwie sich ein paar Mal durchliest und ähm, gerade beim Vorsprechen noch nicht die Texte auswendig kennt, aber zumindest weiß, wie man artikuliert, wie man das Ganze betont. Das sollte dann schon drin sein, aber habe ich diesmal überhaupt nicht gemacht und es hat dennoch funktioniert. Das freut mich und es freut mich da auch wieder einiges zu hören. Werde ich auf jeden Fall von berichten, sobald da... Ja, Neuigkeiten irgendwo vorhanden sind. Man muss sagen, die Proben dauern jetzt noch ungefähr einen Monat, bis sie starten. Aber ja, ich sag ja, noch
0: darf ich nicht zu viel verraten. Na, das ist doch super. Ähm, wir hatten in der letzten Folge eine Frage, wo ich gesagt habe, das kann mein Papa bestimmt beantworten. Ja, ich erinnere mich. Und zwar hattest du darüber gesprochen, dass du im Moment Früchte kaufst und diese relativ schnell schlecht werden.
1: Übrigens, ich habe neue Nektarinen gekauft, die bis jetzt äh, noch am Leben sind. Ja,
0: also, ähm, das Rätsel ist, Lösung ist dass die äh, im Moment wohl äh, als Überangebot gelten. Ja. Und dadurch, also äh, ich habe mir das vom Prüfungsausschuss erklären lassen, äh, jetzt muss ich meinen Papa in Schutz nehmen, den habe ich nicht weiter interviewt, ich habe das... Äh, <lacht> Wenn Also Papa, wenn du das hörst und du sagst, du schlägst jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagst, Junge, das ist ja gar nicht so, dann erklär es mir bitte nochmal genauer. <lacht> äh, aber die anderen aus dem Handel haben mir erklärt, es gibt im Moment ein Überangebot ähm, und der Großhandel platzt quasi aus allen Nähten, das heißt, die geben alles raus. Ja. Und durch diese Temperaturschwankungen, die da sind, weil die mal, also äh, eventuell mal etwas kühler gefahren werden als... Okay quasi jetzt die Temperatur draußen ist, sind die Früchte empfindlicher ähm, und wenn die dann noch gestoßen werden, also quasi zwei Früchte aneinander stoßen, ja. dann ähm, kommt es dazu, dass die halt dann schneller schlecht werden. Okay. Also das so zu der Erklärung, aber wie gesagt, ähm, nicht vom Meister persönlich erklärt, ähm, also Papa, wenn, das, wenn das nicht stimmte, dann Klär uns das nächste Mal, fürs nächste Mal nochmal auf und äh, dann werde ich euch darüber berichten, was der äh, Obstpapst dazu sagt.
1: Aber ansonsten haben wir auf jeden Fall unseren heutigen Lehrauftrag erfüllt.
0: Genau, genau. Wir genau. haben
1: ja die ganze Zeit jetzt schon von den heißen Temperaturen gesprochen. Gibt es eigentlich auch heiße Promi-News, auf die ich mich freuen
0: kann? Ach, seufzt, seufzt, seufz. Oh. <lacht> 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 ähm, bei den Promis... Es ist ja dieses Jahr irgendwie allgemein verhext. Also das Jahr an sich ist irgendwie merkwürdig. Äh, außer, dass äh, wir unseren Podcast gestartet haben, gibt es dieses Jahr irgendwie ja nicht ja, so viele Highlights. Egal ja. wo man liest, egal wo man sich durchwühlt, es wird immer über Trennung, über Wiederzusammenkunft, über Heirat, über... Schwangerschaft und Babys kriegen. Genau, genau das sind so die Themen, die da sind. Das Heißeste, was ich gefunden habe, ist im Moment, äh, dass äh, Bushido und seine Frau, welche die Schwester von Sarah Connor ist, äh, Drillinge erwarten. Oh, okay. Äh, sie hat schon mit Bushido Zwillinge. Ja. Und zwei Einzelkinder, also die, die nicht Zwillinge sind. Okay. Und zusätzlich einen 19-jährigen Sohn aus erster Beziehung. Und jetzt kommen die Drillinge dazu. Ja, das wird eine nette Familie werden, denke ich. Ähm, andersherum muss man sagen, es trifft jetzt keinen Arm, um es mal so zu sagen. Das stimmt, das stimmt. Da
1: werden wahrscheinlich die ein oder andere Nanny beschäftigt werden, sodass ja, man doch dann mit,
0: wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sieben Kindern dann doch gut äh, zurechtkommen ja, genau. kann. Dann habe ich noch äh, Vivian Geppert. Vielleicht sagt sie vom Namen her dem einen oder anderen nichts. Die war wohl mal bei Germany's Next Topmodel. Okay. Ist jetzt TAF-Moderatorin. Die hat ihrem langjährigen Freund äh, das Ja-Wort gegeben. Äh, die haben sich verlobt. Ähm, also ist jetzt nicht mehr ihr Freund, sondern ihr Verlobter. Sie besteht auch darauf, okay. dass es ihr Verlobter <lacht> ist. Ähm, ganz tollen Ring hat sie in der Kamera gezeigt bei Instagram. Ja, naja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das auf jeden
1: Fall. Wir hatten ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns heute um das Thema Geld etwas befassen wollen. Und da wollte ich dir auch mal eine Frage stellen, die mir vor kurzem erst gestellt wurde. Diese lautet, bringe die folgenden drei Begriffe in eine Prioritätenreihenfolge. Gesundheit, Zeit und Geld.
0: Das, das ist echt knifflig. Das ist echt knifflig. Ja. Aber, und jetzt das große Aber. Also, okay. bei mir würde an erster Stelle die Gesundheit stehen an mhm. zweiter Stelle die Zeit und dann tatsächlich ja. erst das Geld. Ist auch die Antwort, die meistens
1: gegeben wird. Ich muss dabei sagen, ich verstehe nicht, warum Geld immer so verrufen ist. Klar ist Gesundheit sowieso absolute Wichtigkeit. Und Zeit ist auch wahnsinnig wertvoll. Aber ohne Geld bringt mir die viele Zeit auch nichts. Denn die freie Zeit soll ja auch meines Erachtens nach irgendwie schön verbracht werden können. Und dazu gehört nun mal auch oftmals Geld. Aus diesem Grund würde ich sagen, man braucht alle drei dieser Aspekte, um wirklich ein ja, rundum sorgloses
0: und schönes Leben auch zu haben. Ja gut, das, das stimmt natürlich. Also äh, ich habe jetzt nur so die Priorisierung genommen, also so wie ich es anordnen würde. Aber ich gebe dir da recht, also... Ähm Du hast ohne Geld, hast du halt echt wenig Freizeitmöglichkeiten. Ähm Absolut, du kannst die ganze Zeit nur spazieren gehen. Ich glaube, das haben wir jetzt in
1: Corona-Zeiten gemerkt, dass das nicht so das Nonplusultra ist. Genau. Da hatten wir alle sehr viel Zeit und ja gut, die Freiheit hat vielleicht auch gefehlt, dann teilweise Sachen zu machen. Aber da merkt man auch, dass es das gleiche ist, wenn ich kein Geld hätte. Da habe ich genauso wenig die Freiheit, irgendwelche Sachen zu machen. Das ist es. Ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für unseren heutigen Gast am Frühstückstisch. Heute besucht uns Marco Gerst oder auch bekannt unter dem Pseudonym Finanzeule. Guten Morgen, Marco.
2: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung heute Morgen mit euch den Podcast hier zu sprechen.
1: Ja, wir haben zu danken. Marco, kannst du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
2: Natürlich, sehr gerne.
1: Ich habe 2018 als
2: äh, Schüler äh, in der Oberstufe auf dem Weg zum Abitur angefangen, äh, ja, mich ein bisschen mit dem Thema Aktien auseinanderzusetzen und habe dann auch seit 2019 bzw. Ende 2018 mit Aktiendepot Aktiendepot auch schon ja primär in ETFs und jetzt mittlerweile auch in Einzelaktien investiert und habe jetzt eben seit 2020, also jetzt ja rund ein Jahr und fast mhm. fünf Monate angefangen, mich eben nebenbei selbstständig zu machen, ja mit dem Reselling und eben auch mit dem ja, Personal Brand indem in ich, in dem es um ja, Aktien, aber auch wie gesagt die Selbstständigkeit geht und dann nehme ich da die Zuhörer, Leser und Zuschauer mit auf meinem Weg ähm, und es hat sie eben angeboten, weil ich jetzt mit Abitur fertig bin und eben ein bisschen Zeit daneben der Schule ab und vor allem jetzt auch während Corona eben ja, anderweitig auch nicht so viel tun kann.
1: Ja klar. Man kennt dich ja, du hast ja schon gesagt, aus YouTube und auch auf äh, Instagram, wo du hauptsächlich aktiv bist und erzählst dort sehr viel über dein Reselling-Business. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was das eigentlich ist, wie würdest du es jemandem kurz erklären, was du da machst?
2: Prinzipiell ist es ganz einfach, man geht hin versucht irgendwo Ware günstig zu bekommen, sei es online oder offline, die mhm. Menschen angeboten und versucht die ganze Ware dann entweder online oder offline, je nachdem, wo man sie bekommen hat, äh, ja, zum höheren Preis zu verkaufen. Okay. Das ist so ganz ein ganz einfaches Prinzip und wenn man dann eben ein bisschen größer wird, kann man dann auch mit Großhändlern oder selbst als, als Hersteller tätig ja. werden, aber so am Anfang ist das Prinzip einfach Ware günstig kaufen und teurer weiterverkaufen. So ein bisschen wie man es auch von Aktien kennt, ihr versucht eine, eine qualitativ hochwertige Aktie günstig zu bekommen und sie entweder zu halten und Dividenden zu bekommen oder mhm. sie in Zukunft eben teurer zu verkaufen. Das gleiche kann man eben auch mit Ware machen und ähm, das ist quasi das, das ganze Geheimnis dahinter.
0: Marco, dein relativ aktuelles oder ähm, sogar neues Projekt ist das Lego-Mindsetting. Äh, ähm, wie bist du auf diese Nische mit Lego gekommen?
2: Ich habe mich sehr viel oder vor allem, ich bin sehr viel im amerikanischen Raum unterwegs, also in, in ja, Podcasts auf Englisch und da ist das Thema Lego oder auch Lego Reselling sehr groß, also da gibt es wirklich einige große ja, sogenannte Prickling Stores, also wo Leute tatsächlich Einzelteile aus Lego-Sets verkaufen und damit habe ich angefangen tatsächlich, ich habe einzelne Figuren von Lego verkauft und habe dann irgendwann gedacht, okay es ist natürlich fürs kleine Geld super praktisch, weil man kann für wenige Euro solche Figuren kaufen, da geht es ab 10 Euro los und hat man irgendwie fünf Figuren und kann die dann pro Figur vielleicht für 6-7 Euro verkaufen und hat dann schon prozentual gesehen oder auch ja, in Euro doch schon ja, sein Geld verdreifacht und das war aber anfangs alles immer ein bisschen, ja, aufwendig, weil man muss halt jede Figur einzeln verpacken, einzeln einstellen und dann bin ich eben ja. nach und nach dazu gekommen. Man könnte ja vielleicht auch auf Sets gehen, die vielleicht etwas die ältere Zielgruppe ansprechen, die ein größeres Geldbeutel hat und so ein bisschen in diese Sammlernische gehen, denn Lego ist zwar für viele ja, junge Leute oder auch vor allem für Kinder interessant, die damit spielen, aber eben auch, ja, geht Lego immer mehr dahin, FSK-18-Sets zu erstellen oder 16er-Sets, mhm. die quasi wirklich auch die, die Zahl 16 oder 18 draufstehen haben auf den Sets, also die dann wirklich die ältere Zielgruppe ansprechen und die sind dann auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben und da kann man dann tatsächlich sehr gute Renditen mit diesen Lego-Sets erzielen und das habe ich ausprobiert, das hat gut funktioniert und dementsprechend habe ich das jetzt mit als ein, einer meiner Hauptgeschäftszweige.
0: Das heißt, du hast einen separaten Raum bei dir, wo du die Sets lagerst oder hast du die als Zwischenhandel irgendwo abgelegt?
2: Also ich habe so, oder am Anfang hatte ich natürlich Platz in meinem Zimmer, logischerweise. Man kann da immer irgendwo eine Ecke freischaufeln und ein paar Pakete hinstellen. Und ich hatte das Glück, dass der Dachboden bei uns gerade ausgebaut wurde. Das heißt, den konnte ich auch als Zwischenlager nehmen. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen größer und ich habe jetzt tatsächlich einen Kellerraum speziell dafür, in dem ich die ganzen Sachen dann lagere Der auch, wie gesagt, okay. speziell abgeschlossen ist und mit Versicherung halt drauf ist, weil ab einer gewissen Größe kann natürlich mal Einbruch, Wasserschaden wie auch immer, das ganze Geschäft quasi vermiesen. Und dann muss man da schon drauf achten, dass das halbwegs sicher gelagert ist, aber für den Anfang reicht ich habe wirklich, wenn man in seinem Kleiderschrank oder in seinem Zimmer irgendwo eine kleine Kommode hat und da die Sachen lagert, ich sage mal so bis 2.000, 3.000 Euro, an Legos jetzt kann man das quasi in einem ganz normalen Wohnraum irgendwo in einem Regal unterstellen. Also da braucht man noch keine große Infrastruktur für.
1: Okay. Jetzt zeigst du ja deinen Zuschauern, wie Reselling funktioniert und dass das eine gute Business-Idee sein kann und sowas. Würdest du denn sagen, dass das wirklich was für jeden ist? Und eine weitere Frage, wird dein Geschäft nicht immer schwieriger, je mehr Leute jetzt dabei einsteigen und je mehr du dadurch akquirierst? Ähm, denn umso mehr, ich sag mal, Lego-Pakete irgendwo gehortet werden, umso schneller wird der Markt dann doch wieder überschwemmt werden. Oder, oder sehe ich das falsch?
2: Ähm, klar. Also da, da ist auf jeden Fall ein großes Erkenntnis kein Problem, aber man muss sich dann eben als Reseller überlegen, okay, wie hebe ich mich von der Masse ab? Mhm. Aber zu, zur ersten Frage, also ja, prinzipiell kann jeder da damit anfangen, man braucht halt eben einen gewissen Kapitalstock, also es ist nicht so, wie man jetzt sagt, man fängt mit YouTube vielleicht an und dreht mit dem Handy ein paar Videos, da braucht man eher weniger Anfangsinvestitionen. Ja. Beim Reselling braucht man halt seine ganzen rechtlichen Dinge, die Geld kosten. Das heißt eine Gewerbeanmeldung, sei das heißt, es ähm, gewisse Rechtstexte, die vom Anwalt kommen müssen, dass man einfach auf der rechtlich sicheren Seite ist. Und man braucht logischerweise die Ware, die man kauft, die man in Vorleistung treten muss. Das heißt, hier braucht man auf jeden Fall, ich sag mal so, 500 Euro sollte man am Anfang schon ja quasi auf der hohen Kante haben. Das heißt, mhm. da ist die gewisse Anfangshürde. Und natürlich, man, man muss irgendwie die Liebe dazu haben, wirklich ähm, auch mal offline durch den Markt zu gehen, auf den Flohmarkt zu gehen, mal mit Händlern persönlich in Kontakt zu treten, um da die Sets zu bekommen. Weil logischerweise wird niemand zu dir kommen und dir was verkaufen. Du musst das proaktiv machen. Und da ja. muss man halt schon gerne auf die Leute zugehen können. Aber wenn man das, das nötige Kleingeld hat und wie gesagt da ein bisschen offen ist und auch mal ja, proaktiv auf Händler zugeht, dann kann man da sehr, 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 sehr tolle Deals kommen und dann eben, ja, nach und nach sich das aufbauen, wenn man eben Ware verkauft, die Gewinne reinvestieren, dann kann man sich da sehr gut was aufbauen mhm. und das nebenbei machen und wenn man dann eben sagt, okay, es wird ein bisschen größer, dann kann man sich auch immer überlegen, ob man da einen Raum anmietet, ob man da vielleicht dann in seinem Hauptjob ein bisschen die Stunden reduziert und ein bisschen mehr Zeit ins Reselling steckt, aber so als Nebenjob für zwei, drei Stunden am Tag kann da quasi jeder mit anfangen und eine Sache, die ich auch immer gerne als, als Idee mit auf den Weg gebe, ist einfach mal zu schauen, wenn eine Saison zu Ende geht. Das heißt, eine Sommersaison oder Beispiel mache ich gerne die Wintersaison. Da gibt es dann spezielle Lego-Artikel zum Beispiel, die jetzt speziell für Weihnachten gedacht waren von Lego. Ja. Und Lego produzi produzierte eben nur für Weihnachten 2020 zum Beispiel. Mhm. Das war jetzt ein Weihnachtsbaum oder äh, verschiedenen Zug zum Beispiel im Weihnachtsdesign. Und wenn man sich solche setzt, eben nach Weihnachten in einem Einzelhandel, also sei das heißt es einem Müller oder einem Real, günstig mitnimmt, weil die die halt rausschmeißen wollen, die Sets für einen halben Preis, ja. du lagerst die ein, du kannst die locker zum Ende des nächsten Jahres fürs Doppelte wieder verkaufen, also wenn du halt 50% Rabatt kriegst, hast du halt auf deinen halben Einkaufspreis wieder 100%, wenn du es mhm. zum Marktpreis verkaufst und kannst dann so auch nebenbei mit, mit 1000 Euro, wenn du an Weihnachten ein paar Sets kaufst, die im nächsten Jahr ganz entspannt verkaufen und hast dann da gar nicht mal den Aufwand, jeden Tag irgendwie was zu verkaufen, sondern du kaufst halt einmal im Jahr ein, im Dezember und stellst im folgenden Jahr im November vielleicht die Sets ein und verkaufst sie dann und hast dann da ja ein kleines Nebeneinkommen, dass du dann das Geld nutzen kannst, um vielleicht in Aktien oder so zu stecken.
0: Das ist ja sowieso ein ganz guter Tipp, den du da hast, dass man antizyklisch kauft, ja. also ähm, den Grill vielleicht auch nicht im Frühjahr, sondern im Herbst. Ähm, die Winterräder oder die Sommerräder, Chris äh, wird da jetzt ein Lied von singen können, der erst äh, in der Werkstatt war, ähm, dann natürlich nicht <lacht> zu der Jahreszeit, wo man sie braucht, kauft. Wo würdest du im Moment investieren? Also wenn wir jetzt äh, mal weg von Lego gehen äh, und hin zu Aktien oder ETFs, wo würdest du im Moment sagen, da kann man gerade guten Gewissens investieren? Nehmen wir mal eine Summe, damit die Leute da auch ein bisschen mitfühlen können, ähm die haben jetzt 200, 300 Euro angespart und wollen das investieren.
2: Also, das ist, also wie gesagt, ich gebe ja keine Anlageberatung oder Empfehlung, aber wenn ich jetzt das Geld quasi selbst auf der hohen Kante hätte, äh, würde ich tatsächlich bei einem Betrag unter 1000 bis 5000 Euro wirklich gar nicht in Einzelaktien gehen, sondern einfach von vornherein mir einen ETF raussuchen. Wenn ich ganz sicher gehen will, nehme ich einfach einen All-World-ETF, da gibt es ja von Vanguard zum Beispiel, ein, also Vanguard ist ja relativ bekannt, die Firma die ETFs, als Exchange Traded Funds auflegt, also sozusagen Aktienpakete aus mehreren tausend Aktien, da hat man dann pro Jahr seine 0,1, 0,2% Gebühren und vielleicht seine 1,5% Ordergebühr, wenn man es im Sparplan irgendwo kauft bei einer großen Bank oder bei, lass es irgendein Low-Cost-Broker sein, wo man dann einen Euro für die Transaktion zahlt und damit fährt man eigentlich sehr gut. Die machen ja über die letzten 100 Jahre pro Jahr ihre 5-7%. Ähm, ob das natürlich in Zukunft genauso aussieht, wissen wir nicht, aber damit fährt man auf jeden Fall mal besser als mit einem Sparbuch. Und wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich habe 1.000, 2.000 Euro oder ich möchte pro Monat einen gewissen Betrag sparen, dann kann man sich ein bisschen einlesen in die Materie, Blogs, YouTube-Videos, ähm, Podcasts und dann sie sagen, okay, ich traue mich mal an Einzelaktien, aber auch ich habe jetzt im ersten Jahr nur ETFs gehabt und ich finde, damit kann man gut anfangen, dass man wesentlich mal sein Geld investiert und es nicht rumliegen hat und ähm, ist ja auch meist so, klar, man kann versuchen, den Markt zu timen, aber... Ich habe irgendwo gelesen, in den 75 der Fälle ist es schlauer, wenn man jetzt das Geld investiert, die Rendite mitnimmt und wenn es dann in einem Jahr halt crasht und man hat schon 20, 30 Prozent Rendite gemacht, dann freut man sich, weil da geht es zwar runter, aber es geht halt nicht so weit runter, weil man die Rendite schon mitgenommen hat und im besten Fall kauft man dann, wenn es runter geht, nochmal ein bisschen nach und hat ein paar mehr Anteile, also dann ein Win-Win in beiden Fällen.
1: Ja, das ja. bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Ich meine, du postest ja nicht nur die Art deiner Geldeinnahme, sondern auch darüber, wie du halt dein Geld anlegst. Wer hat dich damals inspiriert, überhaupt dich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen?
2: Das war ganz interessant. Und zwar, meine Oma hatte lange, bei äh, der Sparkasse, ein Konto, okay. und ein Depot. Und dann habe ich irgendwann mal durch Zufall äh, mitbekommen, was sie da an Gebühren zahlt. Und dachte mir, okay, also irgendwie <lacht> muss das auch äh, besser <lacht> gehen, dass man da pro Quartal tatsächlich dreistellige Summen ähm, zahlt, einfach weil man ein altes Kontomodell hat. Und ja. Sparkasse ist halt eine Hausbank. Es ist keine Online-Bank, wo man jetzt für 0 Euro sein Depot hat. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich, ich schaue mal und suche halt meiner Oma jetzt ein, ein besseres Depot, in Anführungsstrichen, wo sie halt keine Gebühren zahlt und helfe ihr dabei bei dem Umzug. Und habe dann gemerkt, okay, ich habe ja auch noch ein bisschen Geld von Kommunion und von einem mhm. Nebenjob. Ich habe damals Zeitungen ausgeteilt und habe eben überlegt, okay, wird ja auch Sinn machen, wenn ich mich da mal ein bisschen umschaue. Habe wie gesagt gehört, ähm, dass es hier ein bisschen die BSF gibt in unserer Region als Firma, die SAP, und habe mich dann halt so nach und nach ein bisschen eingelesen. Bin dann über Gerd Komma gestolpert mit seinem äh, ja, Index-Fonds-ETF-Buch, wo er das so ein bisschen erklärt und dachte mir dann am Ende, okay, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich suche mir jetzt mal mal zwei, drei ETFs raus, mach 25 Euro Sparplan und äh, schau einfach mal, wie es sich entwickelt. Und es lief dann sehr gut, 2019, 2020. Und ja, hab dann gesagt, okay, das Ganze möchte ich einfach teilen und bin dann so auch mit dem Blog dann nach und nach zu Einzelaktien gekommen und habe jetzt, wie gesagt, dann auch den Weg zum Reselling gefunden, einfach als Möglichkeit, um noch ein bisschen mehr Geld aufzutreiben, zu erwirtschaften, um mhm. halt auch noch mehr Aktien kaufen zu können. Dann.
0: Das nenne ich doch mal eine tolle Geschichte, dass, dass man nicht sagt, man hat da irgendwie so ein, so ein Brain Invest, sondern es ist eher aus der der familiären Geschichte herkommt. Marco, wir haben
1: immer noch am Ende eine Abschlussfrage für jeden unserer Gäste und meine Abschlussfrage lautet immer: Trainer oder Sofa, wie sieht so ein typischer Sonntag bei dir aus? Bist du eher sportlich aktiv oder verbringst du dann doch lieber den Tag gemütlich auf der Couch?
2: Bei mir fängt meistens Sonntag an äh, mit Essen mit der Familie, also mit einem Frühstück, mit einem Brunch, mhm. weil es dann doch immer ein Ritual ist. Und unter der Woche sieht man sich dann halt selten, weil alle irgendwie so ein bisschen alle Winde verstreut sind, zu verschiedenen Seiten ja, arbeiten und so und dann trifft sich des Sonntags immer ganz gut. Dann ist bei mir Meistertag der ja Buchhaltung. Das heißt, da kommen keine Bestellungen rein, also mhm. im Sinne von keine Lieferungen. Das heißt, ich kann hier die ganze Buchhaltung an dem Sonntag machen, dass ich das halt auch viermal im Monat splitte und nicht an einem Tag da dann überflutet werde und dann mhm. mit Umsatzsteuervoranmeldung da komplett untergehe. Genau, und dann abends äh, verbringe ich meist auch Zeit meiner Freundin und dann ist das so ein gelungener Sonntag zwischen ein bisschen was Arbeiten und Zeit mit der Familie.
0: Ja, cool. Das nenne ich mal einen coolen Sonntag. Und jetzt kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Marco, es ist alles safe. SpaceX startet, nimm dich mit zu einem Flug auf dem Mars. Äh, du kannst auch wieder zurückkommen. Welche zwei Persönlichkeiten oder Personen würdest du mitnehmen?
2: Oh, Das ist, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich äh, aus meiner Familie äh, Leute mitnehmen, die, ja, die, die überhaupt zum Mars fliegen möchten. Das weiß ich jetzt nicht, wer da so Interesse hat, aber äh, wenn da wenn da zum Beispiel eine Freundin oder einer meiner Eltern Lust hätte, mitzufliegen, dann würde ich sagen, packe ich sie ein nimmst nehme sie mit, weil ich glaube, so ein Flug ist doch mal ein sehr, sehr interessantes Erlebnis, wenn man dann weil die Erde von oben sieht und auch mal zu einem fremden ja, Planeten fliegt. So, wer hat denn so eine Chance mal irgendwann in seinem Leben?
0: Ja. ja, vielen Dank für dieses spannende und tolle Interview am Sonntag früh bei uns am virtuellen Frühstückstisch. Richtig, wir wünschen dir natürlich noch ganz viel Erfolg und weiterhin ganz viele tolle Deals, die du dann hoffentlich noch zukünftig
1: abschließen wirst. Den Link zu deinem YouTube-Kanal sowie zu deiner Instagram-Seite haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt und wir wünschen dir jetzt noch einen schönen restlichen Sonntag.
2: Danke euch auch und hat sehr viel Spaß gemacht, den Podcast mit euch aufzunehmen.
0: Danke, Dankeschön. bis dahin. Tschüss. Tschüss. Jörg, wie schaut denn dein heutiger Tag noch so aus? Ja, da das Wetter heute so schön ist, werde ich äh, einen Teil meines Tages draußen verbringen. Ein Teil deines Tages, wirst du äh, das Sofa nach draußen verfrachten. Ja, richtig. Also ich habe ja eben schon gesagt, <lacht> <lacht> eben schon gesagt, ähm, so die ganz heißen Momente sind mir zu heiß und zu warm. Ja. Aber ähm, so, jetzt gerade im Vormittagsbereich und im späten Nachmittagsbereich bin ich dann doch gerne draußen, sitze auf der Terrasse, genieße meine Bienen um mich herum und ähm, ja. Sehr schön. Also ein Naturliebhaber,
1: und das wird dann heute nochmal schön genossen. Ich glaube, ab nächster Woche wird es wieder etwas kühler werden. Richtig. Bei dir, wie sieht der Tag heute bei dir noch aus? Ich werde heute ebenfalls nochmal mal das Wetter genießen, wie gesagt, ab nächster Woche, genießt es nochmal. mal. Ähm, vielleicht fahre ich wieder zu Freunden in den Garten und wir spielen dort Karten, mal schauen. Also es ist noch nicht ganz geplant, aber es wird auf jeden Fall sich draußen abspielen. Wir müssen noch, bevor wir uns verabschieden, zum Aufreger der Woche kommen. Dann reg dich bitte nochmal auf am Ende der Woche und ich habe noch eine kleine schöne Nachricht. Das ist sozusagen das Pendant zu dem Aufreger der Woche. Aber der,
0: fang du bitte an mit dem Aufreger. Der Aufreger der Woche ähm, ist diesmal sehr lokal und äh, gar nicht so für alle aufregend. Aber das hat mir tatsächlich äh, diese Woche äh, sämtliche Halsgefäße zum Platz gebracht. Okay. Und zwar, wenn ich nach Hause fahre, bin ich auf einer Hauptstraße und muss in einen 30er-Bereich einbiegen. Ja. Das hat bislang immer super funktioniert, bis die Gemeinde jetzt darauf gekommen ist, ähm, wir markieren die Straßenmarkierungen neu, weil die Straße ist äh, im weiteren Verlauf neu gemacht worden und da mussten neue Markierungen aufgebracht werden. So weit, so gut. Mhm. Jetzt der Haken. Ähm, Frage an dich, durchgezogene Linie, darf ich drüber fahren, darf ich nicht drüber fahren? Selbstverständlich nicht. Durchgezogene Linien sind wie Mauern. Richtig. Jetzt haben sie äh, eine durchgezogene Linie gezogen, sodass ich nicht mehr in die Straße einbiegen darf. Okay. Gut, denke, entweder ist es ein Versehen oder ist es ist tatsächlich so. Dann muss ich halt den Umweg in Kauf nehmen und muss fünf Minuten weiterfahren. Und äh, ja, dann ist das so. Das Blöde dabei ist... Sämtliche Leute, die aus dieser 30er-Zone auf die andere Seite möchten, ja. in die weiterführende 30er-Zone und eventuell in Richtung Museum, weil da auf der anderen Seite ist ein Museum, dürfen dieses jetzt auch nicht mehr. Okay. Weil diese durchgezogene Linie da auch gilt. Super, da haben Sie sich ja Experten zusammengesetzt. <lacht> und es wird noch besser. Um, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, die Leute, die aus Richtung Museum kommen, dürfen nicht mehr in den Innenort fahren, denn da ist ja auch die durchgezogene Linie. <lacht> ich habe die ganze Woche versucht, jemanden ähm, von der Gemeinde zu erreichen, um mir das doch mal zu erklären, weil es kann ja sein, dass die sagen, ja, äh, da gibt es irgendwelche Gründe für Ja. Ähm, und das hätte ich super gern gewusst, aber der Sachbearbeiter sieht es nicht ein, mit mir Kontakt aufzunehmen. Okay. Ähm, und der Amtsleiter, den ich dann ähm, über die, ich glaube, die Pforte ist es, erreichen konnte, sagte, das fällt nicht in meinen äh, Zuständigkeitsbereich. Und <lacht> ähm, ja, ich bin zwar Amtsleiter, aber das kann ich Ihnen nicht beantworten, warum das so ist. Also unter uns beiden, ich frage mich und äh, es ist ja ein öffentlicher Podcast aber es ist mir jetzt auch völlig egal aber wenn ein Amtsleiter nicht mal mehr weiß was in seinem Amt läuft ist die Person dann noch richtig Fragezeichen ich nenne ja, ja. keine Namen von daher ist es ja nicht <lacht> dramatisch ähm, aber äh, also wir sind hier nicht irgendwo in Berlin oder so ne, wo äh, er <lacht> Tausende von Straßen unter sich hat oder äh, Hunderte von Personen die er in seinem Amt hat. Nein, äh, es handelt sich um zwei Personen, die er unter sich hat. Und ja, ich weiß Okay. Es nicht. Also, da läuft schon mehr als ein äh, Hase schief, äh, wenn der Amtsleiter da keine Antwort drauf hat. Naja, ich bin gespannt. Ähm, ich hoffe, dass es da irgendwann eine Lösung gibt. Ich fürchte, das wird so sein wie äh, bei den letzten zwei Malen. Ähm, beim ersten Mal, als ich was gesagt habe, ist eine 30er-Zone markiert worden, die gar keine 30er-Zone ist. Da ist dann vier Wochen später die Fräse gekommen und alles wird wieder weggefräst. Okay, auch schön. <lacht> und beim zweiten Mal ähm, hat man Schilder aufgehängt, die äh, eine 30er, keine Zone, eine 30er-Durchfahrt markierten und ähm, dann habe ich gedacht, wieso ist denn hier? also ein bisschen weiter zurückliegend ist eine Schule und dachte so, ja, okay, für die Schule, aber da ist überhaupt gar keine Schule, also warum ist da 30 markiert? Rätselslösung ja. war da, man hatte Schilder übrig und man musste die eigentlich noch anbringen und dann hat man überlegt, naja, komm, dann hängen wir sie dahin. Ja, ich bin gespannt, was dieses Mal rauskommt, aber das war so der Aufreger der Woche, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht möglich sein, das kann doch nicht deren Ernst sein. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte
1: ein bisschen deinen Blutdruck senken kann. Denn mir ist etwas sehr Schönes passiert und ich wollte einfach nochmal Danke sagen. Und zwar habe ich ja gerade schon erzählt, ist die Kurse fangen wieder an. Und ich habe doch tatsächlich von einer Teilnehmerin ähm, ein, da ja über Weihnachten auch schon die Studios geschlossen hatten, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk in Form eines Gutscheins bekommen. Nochmal so als Dankeschön. Und da wollte ich euch sagen, schenkt auch mal euren Trainern etwas. Die freuen sich wahnsinnig darüber. Und ähm, ja, immer nur der Familie zu schenken, ist natürlich auch schön und wichtig. Aber auch mal so Leuten, die im Alltag euch irgendwie was Gutes tun oder Gutes tun wollen. Das führt immer zu einem, ja, wunderbaren Gefühl bei diesen Leuten und kann ich nur empfehlen. Auch, ich denke mal, du als Fahrlehrer bekommst vielleicht auch mal so das ein oder andere Geschenk zur Bestand Prüfung, dass ja. die
0: Leute sich freuen. Ja, süß, und da denke ich mal, freust du dich doch auch wahnsinnig drüber. Na klar, wenn, wenn man da äh, mal an uns denkt, ist doch schön, oder? Also, ja. Richtig, das sind Dienstleistungsunternehmen, die freuen sich immer über
1: irgendwelche Aufmerksamkeiten.
0: Zum Schluss bleibt mir nur der Hinweis auf unsere Website Trainer und Sofa. Und wer von uns noch nicht genug hat, der kann ja auch für sein Sofa ein Sofa kissen oder für seine sportlichen Aktivitäten die Sporthose im Look von Trainer und Sofa in unserem Fanshop erwerben. Auch dieser ist auf unserer Website verlinkt. Genauso in der Videobeschreibung. Wo du
1: gerade die Sporthose erwähnst, mich zieht es wieder nach draußen. Ich werde, solange es noch nicht ganz so brüllend heiß ist, mich schon mal auf den Weg machen. Ja, es war wieder eine große Freude, mit dir diese grandiose Folge unseres Podcasts aufzunehmen. Wünsche dir und unseren Zuhörern nun noch eine wunderschöne nächste Woche und einen tollen restlichen Sonntag. Und würde sagen, bis nächste Woche.
0: Ich gehe auf die Terrasse und wünsche euch ebenfalls eine schöne Woche. Bis dahin, ciao. Tschüss.